0: Die Erfahrungen, die ihr wollt, müsst ihr von uns Betroffenen beziehen. Ein Satz, der in seiner Logik besticht. Wie schwer ist es allerdings, ihn anzunehmen. Für jeden Jugendlichen ist er ein Affront, der glaubt, genug vom Leben zu wissen und weder Eltern noch sonstige Autoritäten akzeptieren mag. Genauso wie für fast jeden Professionellen in einem Hilfe- und Heilberuf, in nahezu jeglicher Wissenschaft, die mit theoretischen, sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnissen ihre Dominanz über den sogenannten Laien legitimieren will. Die Aussage stammt von Dorothea Buck, der Bildhauerin, Schriftstellerin und Angehörigen der Bewegung Psychiatrieerfahrener. Sie wurde jahrzehntelang in Anstalten verwahrt und Zwangssterilisiert. Dann trieb sie mühsam das Thema Selbstbestimmung voran. Die komplette Aussage lautet, wenn ihr behauptet, eine Erfahrungswissenschaft zu betreiben, dann müsst ihr euch erinnern, dass wir Betroffenen die einzigen sind, die Erfahrungen haben. Und die Erfahrungen, die ihr wollt, müsst ihr von uns beziehen. In die Behindertenbewegung der 70er und 80er Jahre strömten Einflüsse der Disability Studies aus dem angloamerikanischen Raum. Die Subjekte der Begierde von Präventions-, Reparatur- und Rehabilitationsmedizin suchten und fanden Rettung in der Konjunktur der kritischen Sozialwissenschaften. Hier wurde endlich entdeckt, dass der Körper, das Subjekt, die Identität historische und kulturell geformte Phänomene sind
1: weil auch der, der normalmensch natürlich nur deshalb nicht als behinderter erscheint, weil die Gesellschaft schon seit seiner Geburt und seit mehreren Jahrtausenden dabei ist, den Menschen so wie er normalerweise ist, das Leben zu ermöglichen. Also sozusagen die Gesellschaft enthindert eine bestimmte Art von Menschen, nämlich die normalen Menschen. Und dadurch, dass andere Menschen nicht normal sind, werden sie praktisch einfach nicht angemessen mit sozialen Hilfen ausgestattet. Also Behinderung ist eigentlich eine Vernachlässigung, würde ich mal sagen.
0: Und so ist die Partizipation am gesellschaftlichen Prozess, der durch wissenschaftliche Erkenntnisse legitimiert und wiederum beeinflusst wird, die beste Möglichkeit, jedweder Art von Gewalt und Unterdrückung die Stirn zu bieten. Die interdisziplinäre Forschungsrichtung Disability Studies ist sozusagen ein Label, unter dem das Expertenwissen, die Erfahrungen und die Sichtweisen von Behinderten in den gesellschaftlichen Diskurs Einzug erhalten sollen. Dazu kommen in der heutigen Sendung zu Wort die Psychologin Rebecca Maskos, tätig als Journalistin und peer Counselorin. Sie ist Gründungsmitglied der AG Disability Studies Deutschland. Dann Dr. Siegfried Saarberg, Soziologe, den Sie bereits hören konnten. Petra Groß, sie ist engagiert bei People First für Mütter mit mentalen Schwierigkeiten. Und der Professor für Psychiatrie Klaus Dörner, der sich früher in der Psychiatrie, heute in der Altenversorgung für eine Deinstitutionalisierung in unserer Gesellschaft stark macht. Von Behinderung betroffene Menschen kennen es, schreibt Jürgen Hohmann, immer Danke sagen zu müssen. Stufe 1. Danke, dass wir leben dürfen. Stufe 2. Danke, dass ihr uns für bildungsfähig erklärt und wir etwas lernen dürfen. Stufe 3. Danke, dass wir zumindest manchmal, wenn es euch nicht allzu sehr stört, bei euch sein dürfen. In Stufe 4 jedoch erfolgt der radikale Bruch mit dieser Kontinuität. Wir haben euch nichts zu danken und brauchen uns auch nicht länger für unser Da und So Sein zu rechtfertigen, weil wir Menschen sind, nicht mehr oder weniger als ihr. Das ist eine Entwicklung, die sich seit 1945 vollzogen hat. Nichts über uns ohne uns ist nur einer der emanzipatorischen Aspekte der Teilhabe an wissenschaftlichen Themen, der sich gegen die Unterdrückung wendet, unter anderem mittels Herrschaftskritik. Ein anderer Aspekt ist der erweiterte Erfahrungshorizont durch Behinderung, der einer Gesellschaft verloren geht, wenn sie ihn ausgrenzt. Was zum Beispiel erfahren wir über die sogenannte Normalität, wenn sie von den sogenannten Nicht-Normalen interpretiert wird? Rebecca Maskos über die Ziele der Disability Studies, die weit über den emanzipatorischen Gedanken hinausgehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Disability Studies sind ja entstanden, aus der Behindertenbewegung. Also im Grunde ist das eine Theoretisierung von Debatten, die, die sowieso schon lange liefen in der Behindertenbewegung und wo es letztlich immer um Emanzipation behinderter Menschen ging, um gleiche Rechte, um gleichen Zugang zu Gesellschaft und Teilhabe. Und die Tatsache, dass eben bei den Disability Studies behinderte Menschen selbst forschen, ist eben eine Antwort auf die jahrhundertealte Tradition, dass in erster Linie nicht behinderte über Behinderung geforscht haben. Also quasi nicht betroffene Experten, sich mit ihrem Blick von außen sozusagen ein Urteil gebildet haben über Behinderung. Und Disability Studies sollen ganz stark die Erfahrungen von Menschen mit Behinderung mit in den Blick gerückt werden, um so einfach auch ein ausgewogeneres Bild zu bekommen. Also gerade bei Punkt Behinderung hat man das immer wieder, dass Leute ohne Behinderung sich oft überhaupt nicht vorstellen können, und sich nicht reindenken können, wie es eigentlich ist, eine Behinderung zu haben, das zu erleben. Ja, wir, sag ich jetzt mal, wir Forscherinnen mit Behinderung, wir denken aber, dass das wirklich extrem wichtig ist, diesen Blickwinkel zu haben, um überhaupt ein ausgewogenes Verständnis von Behinderung zu bekommen. Ja, ansonsten geht es natürlich auch darum, behinderte Menschen mehr zu ermächtigen, ihnen mehr Felder zu geben, auf denen sie überhaupt mitsprechen können, auf denen sie ja auch Einfluss nehmen können. Und auch auf der Ebene sozusagen in der Frage von Jobs Zugang zu stellen, Zugang zu auch Konferenzen zum Beispiel. Auch da ist Disability Studies eine Möglichkeit der Verstärkung von Teilhabe.
0: Konkret wird der blinde Soziologe Dr. Siegfried Saarberg. Er wollte wissen, was wir über die Interaktion zwischen Menschen erfahren, wenn ein Interaktionspartner beispielsweise durch einen Blinden ersetzt wird. Was ist das Spezifische im Zusammentreffen von einem Blinden und einem Sehenden?
1: Ich habe ja untersucht, in einer relativ ausführlichen Arbeit, Begegnungen eines Blinden mit sehenden Menschen im Straßenverkehr, also sozusagen in einer ganz bestimmten sozialen Situation. Man kennt sich vorher nicht, trifft sich und der Blinde hat jetzt, also der Blinde war. Dann erstmal meistens ich, weil ich das dann aufgenommen habe mit Kassettengerät damals noch. Der Blinde fragt dann die sehenden Passanten: Entschuldigung, können Sie mir mal sagen, wie ich zum Punkt, Punkt, Punkt komme? Also, was weiß ich, zum Bayerischen Rundfunk? hier darf wir jetzt nicht sagen, oder zu Lora komme? Genau. Oder in Köln zum Dom. Ja, und dann entspinnt sich eine recht interessante und eigentlich sehr oft immer gleichen Gesetzen folgende. Interaktion, ein Gespräch. Und das geht dann nämlich so, dass die sehenden Menschen versuchen, mir, dem Blinden, den Weg zu zeigen. Also das geht dann so. Ja, wenn sie zum Dom möchten, da müssen sie da lang. <lacht> Und das ist für jemanden, der das nur hört, natürlich jetzt meistens nicht sehr instruktiv, weil die zeigen dann halt mit der Hand oder mit dem Arm oder mit dem ganzen Körper in eine bestimmte Richtung. Und dazu sagen sie dann da lang. Und wenn man dann vielleicht einen fragt, ja, was meinen Sie denn damit? Dann sagen die, ja, ach, zuerst müssen Sie mal hier lang gehen. Und das führt dann meistens zu nichts. Es klappt einfach nicht, dass ein sehender Mensch einem Blinden eine Wegbeschreibung so gibt, dass der blinde Mensch damit klarkommt, dass er den Weg praktisch alleine selbstständig gehen kann.
0: Wussten denn die Leute, dass Sie blind sind?
1: Ja, ich bin da mit dem Stock lang marschiert und das war im Normalfall durchaus erkennbar. Die Quintessenz ist, dass sehende Menschen einfach auf ein Muster zurückgreifen, das sie auch mit anderen sehenden Menschen benutzen und was da wohl mehr oder weniger funktioniert. Was aber bei blinden Menschen einfach nicht anwendbar ist. Die Lösung des Problems ist, dass die sehenden Menschen dann einem anbieten, ein Stück des Weges mitzugehen. Also sie sagen, ja gut, ich bringe sie bis da und dahin und den Rest können sie dann alleine gehen. Und so passiert das dann auch. Also man geht dann nebeneinander her und dann landet man an irgendeinem Punkt, wo dann die Sehnen denken, jetzt kann er alleine weiter. Und dann sagen sie, so, und jetzt müssen sie einfach immer nur geradeaus weitergehen. Das ist genauso lustig, wie das da lang oder dort lang oder hier lang. Weil, was jetzt eigentlich geradeaus bedeutet in dem Moment, ist den Sehnen völlig klar, aber den Blinden oftmals gar nicht. Denn der guckt wahrscheinlich in eine bestimmte Richtung der Sehnen und dann ist für ihn so geradeaus wahrscheinlich da, wo er hinguckt. Und deshalb, wenn man dann nachfragt, was genau meinen Sie denn jetzt mit geradeaus? Dann sind viele Sehende etwas frappiert und dann habe ich auch schon mal so merkwürdige Antworten bekommen wie, ja, also geradeaus, es gibt nur ein geradeaus. <lacht> also Sie merken, da ist dann der Punkt spätestens erreicht, an dem dann die Diversity so ein bisschen am Ende ist und wir dann doch wieder auf so ein normatives oder genormtes Alltagsbewusstsein zurückfallen. Mhm. Muss
0: ich mal sagen. Könnte man sagen, dass die Sprache an sich unter Blinden oder auch in der Kommunikation zwischen Blinden und Sehenden eine ganz andere Wertigkeit bekommt und ganz anders genützt wird?
1: Ganz bestimmt. Die Sprache wird wichtiger. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das Problem ist, dass Sehende eine andere Sprache sprechen. Ich denke mal, man könnte sich auch, wenn man auf die gleiche Welt sich verweisen würde, auch mit irgendwelchen Erfindungen aushelfen. Man kann zwar nicht sagen, das rote Haus, aber man könnte ja sagen, ja, gehen Sie an dem Haus vorbei und dann fühlen Sie mal an der Fassade des Hauses und dann merken Sie da ist ein rauer Putz und dann kommen nach ein paar Metern ein paar Büsche. Also man könnte schon sich was einfallen lassen. Und Asphalt und Fassade sind ja auch... Begriffe, die Sehende beherrschen. Aber ich glaube, dass es dann tatsächlich nicht nur ein sprachliches Problem ist, sondern dass sehende Menschen nicht auf diese anderen Sinnesdimensionen achten. Also für die ist wahrscheinlich wirklich das Sehen übermächtig und reicht in den meisten Fällen wahrscheinlich aus, um sich zu orientieren. Und von daher ist es gar nicht wichtig, darauf zu lauschen, ob da jetzt ein Durchgang ist, der einen Hall produziert oder ob da Bäume stehen, der Schatten Schattenmann merkt und sowas.
0: Andere Sinneswahrnehmungen stärken, anders kombinieren, festgefahrene Betrachtungsweisen aufbrechen. Rebecca Maskos hat in einem Aufsatz geschrieben, es war die Idee durch die Disability Studies, das traditionelle Verständnis von Behinderung durcheinander zu bringen und auf neue Beine bzw. Räder zu stellen. Sie nennt das auch den Versuch zur Enthinderung der Wissenschaft. Es soll einerseits um eine realistischere Sicht auf Behinderung gehen unter Einbezug der sozialen und kulturellen Kontexte. Denn es handelt sich nie nur um Körper oder Geist, sondern um die Konstruktion von Behinderung, wie Behinderung erlebt, gelebt und bewertet wird. Andererseits wollen das die Disability Studies auf interdisziplinäre Weise tun. Wie wird über Behinderung gesprochen? Was gilt als Behinderung? In welchem Bereich? Und sie bezieht neue, gesellschaftskritische Sichtweisen ein. Dadurch soll auch der Blick über den Körper, über Normalität und Anormalität erweitert werden. Wir haben Sie gefragt, ob die Disability Studies letztlich vergleichbar sind mit den Gender Studies.
2: Bei Gender Studies, das ist auf jeden Fall vergleichbar, weil auch da wird aus einer bestimmten Brille auf Gesellschaft, auf Subjekte geguckt, nämlich aus der Geschlechterbrille. Und auch da wird nicht nur über Frau sein geredet zum Beispiel, sondern über Menschen als Träger von einem Körper, der bewertet wird nach Geschlecht sozusagen, also wo sozusagen Leute in Geschlecht und in Geschlecht unterteilt werden und da wird eben auch gefragt, wie konstruiert sich sozusagen überhaupt so etwas wie Geschlecht in einem sozialen Kontext. Und insofern ist es auf jeden Fall mit Gender Studies vergleichbar, auch in der Frage der Interdisziplinarität. Auch Gender Studies sind, sind ja ein interdisziplinärer Zugang
3: also erstmal ist,
2: glaube ich, der wichtige Punkt, dass nicht die Forscher sozusagen die Gruppe Behinderter konstruieren, sondern dass diese Zuschreibung von Behinderung ja erstmal gesellschaftlich produziert wird. Also Forscherinnen und Forscher in den Feldern, egal ob es jetzt zum Beispiel Critical Race Studies ist oder Disability Studies, versuchen gerade diese diese Zuschreibungen in Frage zu stellen und sich zu fragen, warum gibt es eigentlich diese Zuschreibung, zum Beispiel anhand von Hautfarbe oder Abweichung. Da haben sozusagen Disability Studies was gemeinsam mit anderen Wissenschaften, die sich mit Minderheiten
1: beschäftigen.
0: Teilhabe fordern kann nur der, dem sie versagt wird. So ging den Disability Studies wie auch den Gender Studies eine emanzipatorische Entwicklung voraus, die nach Marx nicht nur eine Befreiung einfordert, sondern den Zusammenhang von politischer und allgemein menschlicher Emanzipation in Frage stellt. In den nächsten Beiträgen von Professor Klaus Dörner über Petra Groß bis Professor Volker Schönwiese zeigen sich grob drei Schritte hin zu strukturellen Eingriffen in die Gesellschaft, die über die konkrete Lebensweise, über eine tiefgreifende Umgestaltung der sozialen Verhältnisse bis zur Veränderung des vorherrschenden Menschentypus führen soll und den eingeschlagenen Weg beschreibt, eine Alternativzivilisation zu entwickeln. Professor Dörner über Gremien und Organe und die seit den 80er Jahren sich entwickelnde Teilhabe von Betroffenen, zunächst über die Angehörigen, dann von zum Beispiel geistig Behinderten und Psychiatrieerfahrenen selbst.
4: Also, Gremien und Organe sind immer deswegen riskant und schwierig und fragwürdig, weil sie immer auch die Interessen der Betroffenen, und das sind in der Regel dann, ob das nur die Wohlfahrtsverbände sind oder die Fachgesellschaften sind, die vertreten die Interessen der Professionellen. Und eine wichtige Neuerung, weswegen ich eigentlich im Grunde optimistisch bin, besteht darin, dass auch seit 19, ja witzigerweise auch seit 1980, fällt mir jetzt ein, die Betroffenen angefangen haben, selber für sich zu sprechen. Das war im psychiatrischen Bereich, waren es zunächst mal die Angehörigen psychisch Kranker, die ab 1980 sich zu eigenen Verbänden, die auch politisch Einfluss genommen haben, zusammengeschlossen haben. Und die Betroffenen selber, also die psychisch Kranken selbst, die sogenannten Psychiatrieerfahrenen und auch die geistig Behinderten, haben ungefähr 1990 angefangen, selber für sich zu sprechen. Das scheint mir einer der wichtigsten Fortschritte zu sein in den ganzen letzten Jahrzehnten. Ein viel wichtigerer Fortschritt als die gesamte Psychiatriereform, die ich und meinesgleichen ja so mit leuchtenden Augen vom Zaume gebrochen haben, durchgesetzt haben, wo sich aber damals auch noch herausgestellt hat, während der ganzen Psychiatriereform ist die Zahl der Heimplätze für den dauernden Aufenthalt von chronisch-psychisch Kranken nie gesunken, sondern immer angestiegen. Das ist das deprimierende Ergebnis dieser Psychiatriereform. Und eigentlich erst als die dann mehr oder weniger zu Ende war, ist auch ganz anderen Gründen die Gesellschaft in Bewegung geraten und hat angefangen, kranken und schwachen und behinderten Menschen mehr Raum einzuräumen. Wie gesagt, Beweisstücke dafür sind eben die Tatsache, dass die Betroffenen selber angefangen haben, für sich zu sprechen. Das scheint mir nach wie vor der wirksamste Faktor zu sein, weil das dann auch unmittelbar sich niederschlägt, dass der Gesetzgeber, also die Parlamentarier, dann auch verstärkt die Betroffenen in ihre Gremien mit aufnehmen, die dann nicht mehr wie bisher nur von den Professionellen, von den Experten dominiert werden. Weil die Politiker haben sich ja wieder über 100 Jahre nur von den Professionellen, von den Experten, also zwar insbesondere von den Medizinern beraten lassen. Und dabei ist immer etwas herausgekommen, was diesen Medizinern und anderen Professionellen mehr genützt hat. Und die Frage, ob es den betroffenen Menschen auch genützt hat, ist immer zweitrangig geblieben.
0: Petra Groß ist Betroffene. Ihr wurde ihr eigenes Kind entzogen. Seither engagiert sie sich bei People First für Mütter mit mentalen Schwierigkeiten.
4: Also ich bin selber betroffen und bin selber Mutter auch und mir wurde das Kind weggenommen. Und deswegen habe ich gesagt, es muss was passieren, dass sowas anderen Personen nicht passiert.
0: Was war denn die Begründung, was haben Sie gesagt bekommen, warum Ihnen das Kind weggenommen wurde?
4: Dass ich es selber alleine nicht schaffe,
0: von und Jugendamt aus. Und welchen Eindruck hatten Sie selber? Wie hätten Sie es denn schaffen können?
4: Also ich selber hätte es schaffen können, hätte dann so Art, haben wir ja schon Mutterheim und sowas alles gesucht, das hätte dann auch gut geklappt.
0: Dadurch, dass andere Menschen nicht normal sind, werden sie praktisch nicht angemessen durch entsprechende soziale Hilfen ausgestattet. Behinderung ist eigentlich eine Vernachlässigung, sagte Siegfried Saarberg zu Beginn dieser Sendung. Jetzt machen wir einen Sprung zur enthinderten Wissenschaft. Professor Volker Schönwiese ist einer der ersten und wenigen im deutschsprachigen Raum, der in Innsbruck ein Vorzeigeprojekt der inklusiven Wissenschaft betrieben hat. Ein Bild, es kam schon in einer der letzten Sendungen dieser Reihe »Behinderung, Neu Denken« vor, zeigt einen behinderten Mann. Dieses Bild ist in der Literatur noch nicht erwähnt. Grund genug für Professor Schönwiese die These mit Behinderten und nicht behinderten Wissenschaftlern zu untersuchen, nach der die meisten Menschen ihre Umgangsweisen gegenüber Menschen mit Behinderung an Bildern und Vorstellungskonventionen ausrichten.
3: Also das Projekt ist zustande gekommen, weil dieses Bild in der Wunderkammer seit 400 Jahren gehangen ist und immer noch hängt, in der Kunstwunderkammer in Schloss Amers bei Innsbruck und wissenschaftlich bis heute abgesehen von unserem Projekt keinerlei Beachtung gefunden hat. Das war der Ausgangspunkt. Und Disability Studies lebt ja auch nicht nur von Peer Research, dass also behinderte Forscher forschen, auch das eigene Thema forschen, sondern auch davon, dass Forschung partizipatorisch gemacht wird. Das heißt, dass Personen, die sonst im Wissenschaftsbetrieb eigentlich keine Rolle spielen, auch in die Forschung mit einbezogen sind. Ich würde Disability Studies sehr stark damit auch in Verbindung bringen, wenn es auch nicht so üblich ist, dass auch zum Beispiel Personen mit Lernschwierigkeiten an Forschung direkt teilnehmen können. Jetzt ist die Frage, wie kann bei so einem kulturhistorischen Projekt es möglich sein, dass behinderte Personen, die unter Umständen sehr unterschiedliche Ausbildungsstand haben, von Sonderschule bis Universitätsstudium, wie können sich alle auf sehr unterschiedlicher Weise und eigene Weise auch entsprechend beteiligen. Und da hatten wir zwei Mittel. Einerseits eigene künstlerische Tätigkeit von behinderten Personen, die versucht haben, das Thema des Blickes auf behinderte Menschen ganz allgemein aufzugreifen und auch in Bezug zu setzen zu diesen historischen Bildern. Und auf der anderen Seite die Entwicklung eines Art Wörterbuchs, wo jeder seine Interpretation zu dem Bildnis, auch zu zwei anderen wichtigen Bildern und zu Details dazu aufschreiben konnte. Und da ist ein umfangreiches Wörterbuch entstanden, wir haben das Wörterbuch genannt, mit 80 Stichworten, wo unglaublich viele unterschiedliche Aspekte benannt worden sind in der Breite und jeder sein Verständnis aus historischer Sicht, aus aktueller Sicht, aus eigenen Assoziationen mitgeteilt haben und jede dieser Versionen haben wir gleich wertgeschätzt und war der Fundus für eine allgemeine Interpretation und auch für die Ausstellung.
0: So kann neues Verständnis entstehen und, wie es der Soziologe Pierre Bourdieu forderte, der konstruktivistische Charakter der wissenschaftlichen Erkenntnisweise wachsen. Dazu bedarf es der Betroffenen am Erkenntnisweg. Aus den Gender Studies erwuchs die Forderung nach einer Frauenquote in Unternehmen und Behörden. Kann es auch eine Quotenregelung im Wissenschaftsbetrieb für Behinderung geben? Rebecca Maskos.
2: Nein, also ich denke mal, das kann man ja sozusagen nicht vorschreiben, wer sich für welches Interessensgebiet interessieren will und wie viel sozusagen man da anteilig irgendwie schafft. Ich glaube, das kann man nicht festlegen. Also von Quotenregelungen habe ich da nie gehört, aber das ist schon so ein bisschen die Idealvorstellung, dass möglichst jede Wissenschaft, also vor allem eben die Geisteswissenschaften, ja, Behinderung mit in den Blick nehmen. Und das geht eben besonders gut über Leute, die einen Hintergrund in Disability Studies haben. Egal, ob die dann behindert sind oder nicht. Also bei Disability Studies, Disability Studies heißt nicht, dass das nur Leute mit Behinderung machen können. Ähm, Leute mit Behinderung sollen in Disability Studies einen sehr großen Einfluss haben und sollen, sagen wir mal, in bestimmten Gremien auch prominenter besetzt sein. Aber es das heißt nicht, dass nicht, ich bin natürlich auch Disability Studies machen können. Das heißt, es geht weniger darum, dass jetzt überall Leute mit Behinderung sitzen müssen und die auch alle wiederum Disability Studies machen müssen, sondern Disability Studies-Forscher probieren eben einfach diese neue Sicht auf Behinderung stark zu machen in verschiedenen Disziplinen und da sind eben eine Menge behinderter Forscherinnen und Forscher
0: mit dabei. Mhm. Die müssen ja letztlich eine Form von Expertenrolle übernehmen. Genau. Soweit Rebecca Maskos. Man muss mit einer Revolution in den Köpfen beginnen. Pierre
1: Bourdieu. Lora München, 92,4. Werktags von 17 bis 24 Uhr.
0: Sie hören Radio Lora München auf der 92,4. Wir sprechen über die Disability Studies, einen Wissenschaftszweig, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissenschaft zu enthindern. Wir machen uns im nächsten Beitrag mit Dr. Siegfried Saarberg auf den Weg, einen Einblick, vielmehr Erkenntnis, zu gewinnen. Einblick ist in diesem Fall wieder definitiv der viel zu visuell geprägte Begriff. Erkenntnisse, die uns aus der Erfahrung eines Blinden erwachsen.
1: Der erkenntnisgenerierende Sinn, sozusagen, der an erster Stelle steht, ist tatsächlich das Sehen. Und äh, das merkt man einmal natürlich auch in den sprachlichen Redewendungen, und man merkt es auch zum Beispiel an der Philosophie, wo ja zum Beispiel von den alten Griechen her Platons Modell für die Erkenntnis war ja dieses Höhlengleichnis, wo die, wo die Menschen wirklich in der Höhle lebend im Dunkeln nur die Schemen wahrnehmen, aber wenn sie ans Licht heraustreten und die Sonne scheint, dann können sie die wahren Umrisse der Dinge erkennen. Das ist von daher eine sehr starke Tradition, die versucht, Erkenntnis visuell zu begreifen oder zu fassen. Also Sie merken jetzt, kommt witzigerweise das Wort begreifen oder fassen mit rein. Also es gibt noch eine andere Seite von Wahrheit oder von Verstehen, die nicht auf das Visuelle bezogen ist. Aber da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Ich denke, in den letzten Jahren ist es zumindest, was die Naturwissenschaften und die Medizin anbetrifft, sehr stark visualisiert. Also Denken Sie nur an die vielen bildgebenden Verfahren, die es jetzt in der Medizin gibt und die wirklich versuchen abzubilden, ne, körperliche Zustände sozusagen dadurch gewiss evident zu machen, dass man sie auf einen Bildschirm projiziert oder dann auf ein Stück Papier. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, meine Tochter, die geht in die Grundschule und ich habe große Schwierigkeiten, ich ich meine, ich bin studiert, promoviert, habe große Schwierigkeiten, schon in der zweiten Klasse Grundschule meiner Tochter Mathematik verständlich zu machen, weil die alle Didaktik darauf abgelegt haben, dieses Phänomen des Rechnens und des, der Zahlen irgendwie zu visualisieren, weil das angeblich dann den Kindern besser einleuchtet, dann Zahlenräume halt in so Zehnerblocks dann darzustellen und Verbindungen da zu ziehen, und das ist alles extrem visuell und da haben sie als blinder Vater, der sich da Versucht, mit seinen Töchtern darüber zu unterhalten, extreme Schwierigkeiten. Das hat mich da schon sehr geärgert, muss ich sagen, wie, wie stark die Pädagogik auf dieses Visualisieren kippt. Mhm. Und ich, ich denke mir, wenn ich jetzt zehn Jahre wäre und wäre genauso sehbehindert, wie ich damals war, hätte ich wahrscheinlich extreme Schwierigkeiten, in der Schule zurechtzukommen. Also, man muss sagen, ich bin sozusagen wild inkludiert. Ich bin Mitte der 60er, 70er Jahre auf eine ganz normale Schule immer gegangen, Grundschule, Gymnasium, war höchstgradig sehbehindert, aber. Es hat geklappt, ja, aber wenn die Didaktik die gewesen wäre, die sie heute ist, hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Also das ist weil da wieder so ein, so ein etwas anarchistischer Seitenblick auf die angeblich in den letzten Jahren so fortgeschrittene Pädagogik.
0: Ja, also das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiges Phänomen, das könnte ja. man ja mal ein bisschen einbeziehen in die Debatte über die Pädagogik. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Medizin, die versucht, die Menschen scheibchenweise bildhaft darzustellen. Was wäre denn, wenn der Mensch von einem blinden Arzt behandelt würde?
1: Das wäre sicherlich was ganz anderes, denke ich mal. Also, da würde sicherlich erstmal ein sehr einfühlendes, würde ich vielleicht sogar sagen, ja, und ausführliches, also einfühlend und ausführliches Gespräch stattfinden über das, was der Patient eigentlich hat und wie das gekommen ist und was er dazu zu sagen hat oder oder sie auch zu sagen hat natürlich. Dann würde sich der blinde Arzt Denke ich mal, aufgrund dieser Erzählungen, und er wird natürlich auch Nachfragen stellen, wann ist das zum ersten Mal aufgetreten oder unter welchen Umständen haben sie die Schmerzen erfahren. Und so würde er sich dann beginnen, eine Vorstellung davon zu machen, was denn da eigentlich ursächlich sein könnte bei den Patienten. Und es käme dann wahrscheinlich nicht so stark darauf an, jetzt im Körper irgendwie eine bestimmte Stelle zu lokalisieren, sondern man würde doch eher so in Richtung homöopathische Behandlungsmethoden gehen, um das einzugrenzen und
0: dann zu
1: beheben, das Leiden.
0: Das ist eigentlich das, woran es der Medizin mangelt. Das heißt, denen fehlt es einfach an blinden Ärzten.
1: <lacht> Sehr schön provokant, gesagt. Ja, okay, ich unterschreibe das. Ich bin dabei.
0: So, Sie haben als blinder Mensch sich zur Aufgabe gemacht, die Wahrnehmungsfähigkeiten außerhalb des Sehens in den Fokus zu rücken. Mhm. Und zwar haben Sie das wissenschaftlich betrieben. Was birgt es denn für Chancen? Zum Beispiel haben Sie das in der Soziologie getan? Wir haben mir ja jetzt schon eine Chance genannt? Die war aber ja. jetzt im
1: medizinischen Bereich. Genau, richtig. Also es gibt, denke ich mal, die ausführlichsten Chancen. Also ich, zum Beispiel habe ich eine eigene Methodik entwickelt, die sich so ein bisschen gegen diese videografische Methode absetzt. Also Videografie heißt, dass man alles, was interaktiv, kommunikativ, also in Gesprächen und in miteinander Handeln so passiert, versucht auf ein Videoaufzeichnungsgerät zu bannen, sozusagen, dass man also alles dann sehen kann und dann immer wieder sich neu anschauen kann und möglichst aus verschiedenen Perspektiven, um genau zu beobachten, was die Leute machen, welche Gestik sie haben, welche Mimik und was sie dann sagen. Also man zeichnet natürlich auch die Worte auf, ne? also das kommt dazu. Ich habe jetzt so angefangen, dass ich sehr intensive Selbstbeobachtungen gemacht habe und mit einem Aufnahmegerät unterwegs bin und wirklich selber beschreibe, was ich mache. Also das war diese Geschichte wie ein Blinder, also ich als experimentierendes kleines Versuchskaninchen, wie ein Mensch sich seine räumliche Umwelt zugänglich macht. Und dann bin ich mit diesem kleinen Diktiergerät durch den Kölner Hauptbahnhof marschiert und habe wirklich natürlich den Sound aufgenommen, aber habe dann auf dieses Gerät gesprochen, was ich mitkriege. Also ich höre jetzt hinter mir Frauenschritte. Die kommen näher, ich gehe langsam weiter, die Frauenschritte überholen mich. Jetzt klingelt hinter mir ein Handy. Rechts vor mir höre ich das Klappern von Geschirr. Der Weg geht langsam nach oben. Und also alles Mögliche. ne Also was ich gerade im Moment äh, mitbekomme, habe ich alles drauf gesprochen. Das war dann so viel. Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich höre da diese Frauenschritte, ja, dann, dann denke ich sofort in meinem Kopf, ah okay, wieso, warum, was 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 heißt das? Du hörst Schritte, du weißt, das ist eine Frau, das könnte ja auch ein Mann sein. Dass man doch so mit einer ziemlichen Sicherheit sagen kann, das sind, das sind Frauenschritte. Also was passiert da alles im Kopf? ne Man hört ein Geräusch und... und ähm, das ist eine Frau. Wie, wie extrem, wenn man wenn man sich so konzentriert und die Aufmerksamkeit so hoch fährt, wie extrem interessant Beobachtungen dabei passieren. Ne? Und das habe ich jetzt wirklich ausgebaut und mache das bei vielen Dingen. Ich falle auch schon inzwischen auf als jemand, der ständig Selbstgespräche führt. Das bringt mich vielleicht zu dem entscheidenden Punkt noch. Also ich glaube, also ich habe auch viel mit gehörlosen Freunden gesprochen und da habe ich so die Erkenntnis gewonnen, dass es das nicht das Blindsein ist, was irgendwie den Fortschritt bringt, sondern Genauso gut kann man halt auch genauer hingucken. Also ich glaube, das, was man macht, sollte man erstens gründlich und mit hoher Aufmerksamkeit machen. Da haben Blinde vielleicht große Fähigkeiten im Punkt hinhören und gehörlose Menschen im Punkt hinschauen. Und man sollte dann aber auch wirklich versuchen, sozusagen das andere zu erfassen. Also nicht immer nur sich selbst. Also ich mache zwar diese Beobachtung mit mir selber, aber ich versuche dann natürlich ein Gespräch mit anderen, den Menschen auf ihre Spur zu kommen im gewissen Sinne. so Wie vielleicht der blinde Arzt mit dem potenziellen Patienten das machen würde. Also man soll sich wirklich dem anderen zuwenden. Man sollte drittens das wirklich sehr gründlich tun und nicht bei dem einen Punkt stehen bleiben, also dann bei einer kleinen Beobachtung, sondern versuchen halt auch Zusammenhänge herzustellen und vielleicht viertens dann mit den Leuten, mit denen man gesprochen hat oder über die man Erkenntnisse gewonnen hat, mit den Leuten dann darüber auch zu sprechen. Also das finde ich extrem wichtig. Also die Wissenschaft ist ja nicht eine La Polar, der geht es ja nicht nur oder soll es nicht nur um sich selber gehen, nicht darum, tolle Theorien aufzustellen, sondern ich finde, gerade jetzt die Sozialwissenschaften oder die Humanwissenschaften haben das Ziel des Menschen oder sozialer Gruppierungen, also kleiner Gruppen von Menschen, sich mit denen zu beschäftigen, deren Perspektive herauszubekommen und die kann sich total unterscheiden von der eigenen. Und oftmals habe ich das Gefühl, Sozialwissenschaftler sind dabei, sehr schnell die Meinungen von anderen Menschen oder anderen Gruppen so unter die eigenen bekannten Vorstellungen zu subsumieren. Ja? Also, ach ja, ja, also das, das kenne ich von mir selber auch. Mhm, Und das, das, das kann wirklich total falsch sein.
0: Es geht um Erkenntnisgewinn, zu dem Menschen mit anderer Gewichtung von Wahrnehmung beispielsweise erhebliches beisteuern können. Kommen wir zurück auf den ursprünglichen Gedanken »Nichts über uns, ohne uns«. In der Behindertenbewegung tat sich Kritik am medizinischen Bild von Behinderung auf. Darauf folgte ein soziales Modell, das wiederum durch ein kulturelles Modell ergänzt werden musste. Rebecca Maskos klärt noch einmal über die Entwicklung der Sicht auf Behinderung auf.
2: Der traditionelle Blick ist eben dieser medizinische Blick, der eben nur Körper als Schaden in den Blick nimmt. Das soziale Modell ist Kritik daran. Die sagt halt, nee, Moment mal, es ist nicht allein der Körper, natürlich gibt es körperliche Abweichungen, oder es gibt sozusagen Normalitäten, von denen manche Körper sich unterscheiden, aber was wirklich wichtig ist, ist die Umwelt, in der das passiert und da müssen wir dran arbeiten. Die Umwelt behindert uns oder die Gesellschaft behindert uns an der Teilhabe, nicht unsere behinderten Körper. Das ist sozusagen das soziale Modell. Das kulturelle Modell ist wiederum als Kritik am ähm, Sozialmodell entstanden und natürlich auch am medizinischen Modell, aber das kulturelle Modell soll sozusagen eine Ergänzung, eine Erweiterung des sozialen Modells sein. Das kulturelle Modell, das in erster Linie Anne Wallschmidt in die Debatte eingebracht hat, das geht über das soziale Modell hinaus und das will das soziale Modell erweitern. Und es will die Kategorien, mit denen Behinderung untersucht wird, analysieren und kritisieren. Also es will Behinderung dekonstruieren, hinterfragen, wie wird Behinderung überhaupt festgestellt. Was gilt überhaupt als Behinderung und was als normaler Körper? Also es will den Diskurs und die Repräsentanz vom normalen Körper, in Anführungszeichen, einer Reflexion unterziehen. Also wie wird über diesen Körper gesprochen, geschrieben und so weiter. Und es ist eben eine Reaktion darauf, dass irgendwann Leute erkannt haben, dass auch der Körper historisch und biografisch geprägt ist und keine Einheit, die überhaupt nichts mit Gesellschaft zu tun hätte. Das ist so ein bisschen die Gefahr bei dem sozialen Modell, dass man da so eine Vorstellung hat, es gibt die Gesellschaft und es gibt den Körper und die stehen sich irgendwie als jeweils Einheiten gegenüber. Bei so einem Blick, da könnte man im Grunde den Körper auch gleich ganz der Medizin überlassen. Und das zum Beispiel, kennt man ja, dass das problematisch ist, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie regelmäßig dort über die Besonderheit von Körpern übersehen wird. Also zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob man als Mann oder als Frau mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt. Also das heißt, die Tatsache, dass Körper jeweils Besonderheiten haben, dass es sozusagen keinen Normkörper gibt, das zeigt, dass der Körper gesellschaftlich, biografisch geprägt ist und dass man ihn auch als solchen analysieren kann. Und das versucht eben das kulturelle Modell. Es versucht eben zu gucken, wie ist sozusagen die Wechselwirkung von Gesellschaft und Körper.
0: Immerhin gibt es bereits ein Zentrum für Disability Studies. Es ist seit 2005 der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft an der Universität Hamburg angesiedelt. Gemeinsam mit selbst betroffenen Studierenden, Absolventinnen sowie allen am Thema Interessierten, inner- und außerhalb des akademischen Bereichs, sollen dort Forschungsvorhaben im Rahmen von Disability Studies auf den Weg gebracht und unterstützt werden. Es können wissenschaftliche Arbeiten jedweder Art betreut werden, gleich ob kleinere Hausarbeiten oder Dissertationen. Das Interesse geht dahin, mit Interdisziplinarität ernst zu machen und langfristig einen eigenständigen Studiengang, vergleichbar den Gender Studies, an der Universität Hamburg aufzubauen. Wie es um die Verbreitung der Disability Studies in Deutschland bestellt ist, erfahren Sie im zweiten Teil unserer Sendung. Zunächst aber über die Phänomenologie von Behinderung.
2: Dieses Sendeloch könnte bald noch größer sein, wenn Sie nicht Mitglied im Lora-Förderverein werden.
4: Allein, machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich raus, lachen Sie dich aus.
2: Mit nur 40 Euro im Jahr tragen Sie dazu bei, dass Lora München weiterhin Alternativen jenseits des täglichen Stumpfsinns sendet. Sie können uns auch spenden. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gern Informationsmaterial zu.
4: Allein machen Sie dich ein, schmeißen Sie dich raus, lachen Sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren Sie dich in den nächsten Knast.
0: Behinderung ist, offen gedacht kein Randgruppenphänomen. Jeder Mensch mit Schmerzen, mit Sehbeeinträchtigung, jeder alte Mensch, jedes Baby, jeder Jugendliche in der Pubertät ohne Wahlrecht usw. So kann als behindert, also eingeschränkt in seiner Teilhabe an der Gesellschaft gelten. Diese Denkweise soll durch die Disability Studies in die Wissenschaft und wieder zurück in den Umgang mit den Menschen in einer Zivilgesellschaft fließen. Rebecca
3: Maskos?
2: Ja, also die ist sozusagen die Grundlage, würde ich sagen, der Disability Studies. Also genau darum geht es. Also Behinderung ist ein universelles Phänomen und jeder Mensch ist irgendwann in seinem Leben davon betroffen. Also Tobin Sievers, das ist ein Disability Studies-Forscher Disability Studies aus den USA. Der spricht zum Beispiel immer von TABs, Temporarily Abled People. Man ist im Grunde immer nur zeitweise überhaupt nicht behindert und Behinderung muss gar nicht unbedingt immer das Abweichende, der Störfall im Leben sein, sondern eigentlich ist Behinderung auch ein Teil von Normalzustand. Das haben Sie ja eben auch in der Frage ganz schön beschrieben mit den Beispielen. Das heißt also, Abhängigkeiten gibt es viele im Leben und Behinderung ist immer präsent. Gleichzeitig kann es natürlich nicht darum gehen, die Grenzen oder die Kategorien komplett zu verwischen. Also Kategorien, wer wirklich was als wann als Behinderung gilt, ist auf einer politischen Ebene wichtig, um gesellschaftliche Realitäten zu benennen. Für mich als Heuschelfahrerin zum Beispiel bedeutet eine Treppe was anderes als für jemanden, der chronische Rückenschmerzen hat, auch wenn dessen Leben vielleicht teilweise viel eingeschränkter ist durch chronische Schmerzen und so weiter. Aber das heißt für mich zum Beispiel, ich kann an bestimmte Orte nicht hin. Das heißt, ich bin von vornherein ausgeschlossen von bestimmten Bereichen des Lebens. Also ich denke, da muss man jeweils gucken, was bedeutet eine Behinderung gesellschaftlich, also wo schließt die Leute von Zugängen aus und das muss man auch benennen können. Und dafür sind diese Kategorien natürlich auch wichtig. Aber grundsätzlich ist Behinderung ein Spektrum von verschiedenen körperlichen Verfasstheiten, die sich über das ganze Leben hindurch verändern.
0: Die Dimension der zeitlichen Veränderung von körperlichen Verfasstheiten haben wir in unserer Sendereihe Behinderung Neu Denken leider nur einmal aufgegriffen. Das war in der Folge über die Einordnung des Menschen in die ICF, in die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Im Gespräch mit Dr. Siegfried Saarberg kommen wir nun zur konkreten Umsetzung der Disability Studies, die Wissenschaft zu enthindern. Ein Versuch, die in einer Dimension vielleicht eingeschränkten Personen in die Wissenschaft mit einzubinden. Nicht nur aus dem Grund, um dort diese verstärkte Wahrnehmung auf einem anderen Gebiet einfließen zu lassen, sondern um die Erfahrung überhaupt des Behindertseins in die Wissenschaft einzugliedern. Wo gelingt das? Wo gibt's das in Deutschland?
1: Ich muss schon wieder den gleichen Punkt ansprechen. Also ich glaube, dass da die Theorie, also die Möglichkeiten sind viel größer als die Nutzung der Möglichkeiten partizipative Forschung, finde ich, ist ja, in den pädagogischen oder sonderpädagogischen Disziplinen ansatzweise vorhanden, aber könnte noch viel weiter ausgebaut werden. Und natürlich ist da auch der große Kampf um die Gelder
0: äh, das Thema. Ist es nur der Kampf um die Gelder oder gibt es da vielleicht noch eine andere Angst, Normierungen aufzubrechen, wenn jetzt da jeder, der doch noch nicht mal sehen kann, Er sieht doch noch nicht mal, was ich
1: mache.
0: Darf der jetzt da mitreden oder darf der sogar mein Professor werden?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir da auch so tatsächlich noch Stigmatisierungen haben, also dass man, wenn man beweisen will, dass man das wissenschaftliche Know-how hat, als gehörloser Mensch oder als blinder Mensch wirklich noch starken Vorurteilen ausgeliefert ist. Und ich glaube da auch schon bei vielen hörenden Sehenden und normalen Menschen immer noch so ein bisschen psychisch das mitschwingt, dass sie doch das Gefühl haben, wie kann das denn sein, dass jemand, der eine Einschränkung hat, besser ist als ich in einem bestimmten Bereich? Das kann ja gar nicht sein. Also, stehen Sie die Kränkung sozusagen des eigenen Ichs, denke ich, spielt da auch noch stark mit hinein. Und ja, und zumal wenn man die eigene Weise, die Welt zu begreifen und Erkenntnisse zu gewinnen, mit in das Forschungsprogramm hinein nimmt, weil das ist ja schon die doppelte Irritation. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt ein, ein blinder oder ein gehörloser Mensch auftauchen und die machen jetzt die Wissenschaft genauso gut wie ein normaler Mensch, sondern die machen auf einmal auch noch eine andere Art von Wissenschaft und die vielleicht dann gar nicht wissenschaftlich genug in den Augen oder Ohren der normalen Menschen ist, dann hat man gleich ein doppeltes Problem.
0: Das heißt, wenn das gelingen würde, was die Disability Studies vorhaben, müsste der Wissenschaftsbegriff möglicherweise sich erweitern, mindestens mal?
1: Ja, warum nicht? Ich meine, das ist ja schon eine alte Tradition gerade in Deutschland, also eine positive Tradition, finde ich, von Diltai herkommt, also dieser Etablierung eines zweiten Paradigmas von Wissenschaft. Also nicht nur das naturwissenschaftliche objektivierende Wissen, sondern eben das für die Human- und Kulturwissenschaften, das Wissen, das eher hermeneutisch wurde, dass er versucht, zwei oder mehrere verschiedene Horizonte miteinander ins Gespräch zu kommen, also das, was man so halt von Dilthey ableiten kann. Und warum an diesem Modell vielleicht ansetzend das noch ein bisschen weiter treiben? Also wir haben nicht nur zwei verschiedene Horizonte, meinetwegen einer, einer Jetzt-Kultur und einer vergangenen Kultur, die sich versuchen, miteinander zu verständigen, sondern wir haben viel mehr verschiedene Horizonte, die miteinander ins Gespräch kommen. Also zum Beispiel eben ein auf verschiedensten Weisen sogenannter behinderter Horizont ein nicht-behinderter Horizont, wo man da wirklich sagen muss, dass das natürlich, wenn man von Wissenschaft spricht eigentlich gar nicht mehr zulässig ist, von behindert und nicht behindert zu sprechen. also Weil das könnte noch mal eine Erkenntnis sein, die man von den Disability Studies mitnehmen kann, weil auch der der Mensch natürlich nur deshalb nicht als Behinderter erscheint, weil die Gesellschaft schon seit seiner Geburt und seit mehreren Jahrtausenden dabei ist, den Menschen so, wie er normalerweise ist, das Leben zu ermöglichen. Also sozusagen die Gesellschaft enthindert eine bestimmte Art von Menschen, nämlich die normalen Menschen. Und dadurch, dass andere Menschen nicht normal sind, werden sie praktisch einfach nicht angemessen mit sozialen Hilfen ausgestattet. Also Behinderung ist eigentlich eine Vernachlässigung, würde ich mal sagen. Das hat gar nichts mit irgendwelchen Naturphänomenen zu tun. Ein gehörloser Mensch ist nicht behindert, weil, weil er halt nicht hören kann. Oder ein Blinder ist nicht behindert, weil er halt nicht sehen kann. Oder jemand, der im Rollstuhl ist, ist halt nicht deshalb behindert, weil er halt nicht auf zwei Beinen laufen kann. Nein, überhaupt gar nicht. Das hat nichts mit einer irgendwie gearteten körperlichen Natur zu tun, sondern das liegt einfach daran, dass die Gesellschaft nicht dafür ausgerüstet ist. Aber, das ist ja das Tolle, die gute Wurzel oder der gute Keim in unserer Zeit, dass wir erkannt haben, dass eben durch gesellschaftliche Vorkehrungen jetzt möglich ist, gehörlose Menschen, blinde Menschen, körperbehinderte Menschen, in Anführungszeichen wieder behinderte Menschen, wirklich dann auch zu enthindern. Ne? Also mhm. genauso normal zu machen, wie normale Menschen auch schon normal gemacht worden sind. Also Normale Menschen sind nur normal, weil sie normal gemacht worden sind. Ne? Das ist so dieser konstruktivistische Gedanke in den Disability Studies.
0: Soweit Siegfried Saarberg. Eliminieren der Sichtbarkeit von Behinderung, wegsperren, nicht wahrhaben wollen. Das sind die zu überwindenden Tendenzen der ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts gewesen. Die Behindertenbewegung bis zu den heutigen Disability Studies haben viel erreicht. Ist es auch in Deutschland bereits gelungen, Behinderung auch in theoretisches Denken zu integrieren, also diesen zentralen Bestandteil von Behinderung in Gesellschaft und Kultur zu etablieren? Rebecca Maskos
2: ich denke schon, dass in den letzten Jahrzehnten deutlich der Einfluss, also ich würde erstmal sagen, der Behindertenbewegung sichtbar geworden ist. Also behinderte Menschen tauchen schon eher mal in Filmen, in Theaterstücken auf. Sie sind selber als Schauspieler aktiv. Behinderung ist irgendwie mehr Thema geworden. Und auch auf eine nicht mehr ganz so stereotype Art und Weise, würde ich sagen. Also das ist natürlich immer noch sehr gemischt. Und ich würde mal sagen, der Mitleidsdiskurs ist immer noch sehr prägend, aber... Ich glaube, mittlerweile ist in der Gesellschaft schon angekommen, dass auch Leute mit Behinderungen ein sehr aktives, erfülltes Leben führen können und dass das nicht ein einziges Leiden ist. Und das zeigt sich auch in vielen vielen Bereichen, also ein positiver Blick auf Behinderung. Das kann auch ein Verdienst von Disability Studies sein, wobei ich schon sagen muss, dass Disability Studies im Moment, glaube ich, immer noch sehr im akademischen Bereich sich abspielt, so, das wäre im Grunde mal eine interessante Forschungsfrage, inwieweit Disability Studies schon auf die Mainstream-Kultur gewirkt hat. Das ist, glaube ich, schwer auseinanderzuhalten, was da jetzt genau wirkt.
0: Wobei ich gelesen habe, dass die Disability Studies eigentlich schon als bürgerliche Wissenschaft gelten und als Vertreter einer Bürgerrechtsbewegung. Also Sie stellen sich ja damit in Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen wir haben das ja vorhin schon gesagt, die ja der Forderung nach der Reparatur des Körperschadens nachgehen. Und die gesellschaftlichen Verhältnisse stellen ja auch ein bestimmtes Maß von geistiger Normalität auf, zum Beispiel nachdem manche Menschen eben nicht als normal gelten. Jetzt hat die UN-Behindertenrechtskonvention ja, Einzug gehalten. Könnte man denn sagen, dass die Opposition mittlerweile auf die Regierungsbank gerückt ist?
2: Ja, also Disability Studies ist eben entstanden aus der Behindertenbewegung und das ist eine Bürgerrechtsbewegung gewesen, ja. Mit aber natürlich auch viel Kritik an der Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, man muss das auseinanderhalten. Also die UN-Behindertenrechtskonvention, das spielt sich auf der politischen Ebene ab. Also da geht es darum, Behinderung von einer traditionellen medizinischen und sozialrechtlichen Sphäre auf eine Ebene der Menschenrechte zu heben. Also ist insofern erstmal, erstmal ein Fortschritt, weil nämlich zum einen die Behindertenrechtskonvention Behinderung allgemein auf die politische Agenda von ganz vielen Akteuren setzt. Regierungen müssen sich durch sie viele setzen und sich klar verpflichten, diese Ziele einzuhalten. Das heißt, man kann mittlerweile Regierungen durch die Behindertenrechtskonvention ganz anders in die Pflicht nehmen, zum Beispiel inklusive Beschulung umzusetzen. Naja, also es ist schon so, dass einige Leute, die Disability Studies betreiben oder in dem Feld mitmischen, auch politisch unterwegs sind und auch zu politischen Akteuren geworden sind. Also zum Beispiel ist Theresia Degner, die äh, Professorin für Recht und Disability Studies, die ist in einer Kommission in Genf, die die Umsetzung der Rechtskonvention weltweit überwacht, in der WHO. Und sie hat auch maßgeblich an der Konvention mitgewirkt. Aber ansonsten ist Disability Studies erstmal eine Wissenschaft, die, die gucken will, was gilt als Behinderung? Wie wird Behinderung bewertet? Und wie sich natürlich auch die Politik die als ernüchternde Gegenstand Antwort von Siegfried diese kritisiert oder vielleicht teilweise auch mal Vorschläge dafür liefert. Das habe ich aber bisher aus der Ecke der Disability Studies weniger mitbekommen, dass da jetzt sozusagen direkt Politikvorschläge gemacht worden wären. In erster Linie ist Disability Studies, ich sag mal, ein theoretischer Zugang, der aber natürlich wie immer auch auf politisches Geschehen wirkt, einfach dadurch, dass er Debatten in Gang setzen kann und will. Also das ist, glaube ich, eher der Fokus, versuchen, in Diskurse einzugreifen und diese auch zu bestimmen, als weniger sozusagen direkt auf die Regierungsbank zu wechseln.
0: In den USA wird die Notwendigkeit der Disability Studies offenbar gesehen. Hier wird der Fakt der Überalterung mit eingegliedert, Zunahme von Unfall- und Umweltrisiken auch – und die Disability Studies werden mit Stiftungsgeldern unterstützt. Wie sieht das hier in Deutschland aus? Ich glaube,
2: dass es durch die Behindertenrechtskonvention wirklich nochmal mehr Bewusstsein dafür gibt, dass Behinderung erstens nicht ein Leidensthema ist, nicht etwas, was immer verhindert werden muss, obwohl wir in der Debatte um PID im Moment auch wieder ganz andere Seiten wahrnehmen der Debatte, aber ich glaube generell hat sich schon irgendwie rumgesprochen, dass Behinderung ein Menschenrechtsthema ist und kein Thema, was allein Medizin und Pädagogik überlassen bleiben sollte. Insofern gibt es glaube ich schon ein großes Interesse an Disability Studies, aber bisher haben wir das jetzt noch nicht wirklich umgesetzt gesehen, dass jetzt Forschungs- oder Spritzungsgelder in rauen Mengen fließen würden, sozusagen. Wobei man sagen muss, es gibt in Hamburg ein eigenes Zentrum für Disability Studies an der Uni Hamburg, die bekommen Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds, also da wird es als wichtig angesehen. Ansonsten das habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Überblick, wo die Gelder herkommen.
0: Und wieder sind es die finanziellen Abhängigkeiten, die weniger möglich machen, als sinnvoll wäre, für eine Erweiterung und Veränderung hin zu einer inklusiven Zivilgesellschaft. Sie hörten eine Sendung zum Thema Partizipation von Behinderten in Wissenschaft und Gesellschaft. Es kamen zu Wort die Psychologin Rebecca Maskos, tätig als Journalistin und peer Counselorin und Gründungsmitglied der AG Disability Studies Deutschland. Dr. Siegfried Saarberg, Soziologe. Petra Groß engagiert bei People First für Mütter mit mentalen Schwierigkeiten und der Professor für Psychiatrie Klaus Dörner, der sich früher in der Psychiatrie, heute in der Altenversorgung für eine Deinstitutionalisierung in unserer Gesellschaft stark macht. Und das war's für heute aus der Reihe Behinderung Neu Denken, die übrigens unterstützt wird von Die Gesellschafter. Die nächste und letzte Sendung hören Sie am 27. Juli um 17 Uhr hier bei Radio Lora München in der Sozialen Welt. Es wird um Behinderte Kultur gehen. Verantwortlich für die letzte Stunde ist Eva Schmidt. Nachzuhören ist die letzte Sendung wie viele andere unserer Beiträge auch auf unserer Homepage lora924.de. Die Sendereihe Behinderung neu denken finden Sie unter anderem in der Hörbar.